0: 欢迎收听第十一期科学脱口秀。我们今天的话题是“上帝粒子是个毛”，我是完全不知道上帝粒子是什么的。佳佳来自爱听网
1: 。我也不知道上帝粒子是个毛的。土豆来自红巴伦。我也不知道上帝粒子是个毛
2: 的时军。我知道上帝粒子是希格斯玻色子，但是我不知道希格斯玻色子是个毛。我真特爱送入鼠会。
1: 我也是完全不知道上帝粒子是什
0: 么呢。那个窗条语来自国和娃
2: 。好吧，你们都说不知道，其实我也不知道上帝
3: 粒子是个啥，我也不知道希格斯粒子是个啥，我也不知道希格斯波色子是个啥,是个啥<笑>所<笑><笑>所所。所以我们这期节目讲什么呢？所以我们，所以，所以我们这期要讲个毛是吗？所以我们现在这期就可
1: 以结束了。<笑>不过我觉得还是先介绍一下嘉宾吧。虽然我们，对对我我们这个节目长期来说都是四个人，然后今天又多了冒出来两个人。虽然这两个人表示对本节目毫无贡献，<笑>但是他们还是来了。第一位是来自科学松鼠会的恩特，啊啊，鼓掌鼓掌鼓掌。然后第二位是来自科学松鼠会的张乔宇
4: ，鼓掌，鼓掌
1: 。<笑>啊，然后请来这个都是这个有下线组织的吧。<笑>呃、所以我们是一个很有节操的科学节目，啊，今天我们讨论这个话题吧。其实我们也真不知道怎么说，啊，因为我们貌似真的不懂。然后结果呢，其实我是身在果壳的办公室，有一天我看见一群人在那嚷嚷了一下午，啊，所以我们也希望能把这个嚷嚷一下午的结果跟大家传达一下、嗯<笑>对。对。然后那天安特是在做
2: 什么呢？哦，我在翻译他们的那个直播，就是那个青青发布会。因为那天下午实际这,这个，那天下午
3: 七月四号。<笑>七月四号是一个盛大的节日，不是说美国独立日哈，嗯，是说这个一堆粒子物理学家就齐聚在，不是是实际上好多粒子物理学家都已经去一个那个那个那个那澳大利亚那个地方去开会去了
4: ，但是呢
3: ，那个那个欧洲不是有一个叫欧洲核子研究中心叫 c e n 的这么一个地方，怎他们那里他们那里造了一个很大很大的环。就是直径多少几十公里来着，还是十几公里？忘了，数字不管了。反正我们全程二十六公里，没有没有下线，也不管它数字是多少。总之，它就一个很大型的对撞机。然后那天他们那对撞机要发要、呃、要开一个发布会，新闻发布会。选,选所以那澳大利亚吗那那天下午，他们那里实际上是上午吧，反正正好是哪儿、哦、在在在,在,欧在欧洲，在欧洲，在欧洲。那这跟澳大利亚有什么关
1: 系
2: 啊？这是一个视频，两场会议。实际上就是
3: 为什么要抢在他们澳大利亚召开会议之前来宣布这么一个号称是近三十年来最伟大的粒子物理学发现呢？他为什么要抢
1: 在澳大利亚那个会
3: 之前？这,这我也不知道。<笑>为什么这两个会之间会产生竞争呢？是因为据说那澳大利亚他那个组织跟 c e、啊、没什么关系。然后他
1: 们也发现什么重要惊人的？但是有很多参
3: 与这实验的人都跑上那开会去了，所以他们很不爽。不是很不爽，<笑>是他们一开会，他们肯定得交流吧？他们一交流、嗯，这个秘密就保守不住了。哦，所以他们必须在他们开会之前
0: ，哦，嗯、哦，先、啊、报是吧？先自爆了是吧、嗯？
3: 对，先自爆了。省得过去好像搞的那、哦、我们那边瞎扯啊、嗯，我们是以小人之心夺那些可以压家的、啊哦、省得那边先宣布了，他们这
1: 边就没有什么光芒、哦搞嗯。搞到那天下午
3: ，搞到那天下午，恩特也是，我也是，就就守在那个电脑前面，就听他们那个，谁呀，他们实际上是在瑞瑞士呃日内瓦附近，嗯、在日内瓦附近，在那个地方开那个会
4: 、嗯
3: 。所以你在那个时候也在看这个视频吗？对，就就从头看到尾，然后一句没听懂。呃，恩特还稍微听懂了两句，所以他不识好、哎。你不要这样说，<笑>嗯、稍微是不是？人家是人家恩特才不是稍微呢。对，总之是怎么回事呢？就是就是说，他们当年啊，四五十年前了吧？哦，五十年啊，一九六二年，将近五十年,年了，将近五十年了。就有一个叫希格斯的人，这个人他他当年是默默无闻，就很苦逼的写了两篇论文。然后就就投给了一个叫做《物理快报》的一个杂志，《物快报》这个杂志现在还还还有，还很牛，还很牛的一本杂志是吧对对对？嗯。但是那个杂志呢，就接受了他第一篇论文，把第二篇论文给打回来了
4: 。嗯
3: 。理由是，你，理由是那个审稿人说你扯了这么一大堆，很有道理吧？但你有啥用呢？哈哈，难道物理学悲伤、啊<笑>？对，物学都
0: 是都是,都是要有没
3: 有用的阶段了，好,好,<笑>好吧？他他他，他实际上你对这个你这个理论出来了，你对物理这个世界，你对物理学有什么贡献、啊？对他们看，这个是没有用当中特别没有用的，就连非理论对对,对，<笑>你这理论很好，但是你你干嘛用对吧？所以后来。后来这篇文章就给退回去了，退回之后，然后那个西格斯就觉得很不爽。我靠，我辛辛苦苦想一理论，怎么都没用呢？绞尽脑汁说，我这理论吧有一个用处，我可以预言说存在一种新的例子。就实际上是他那个理论啊，我都不知道他理论讲了什么，反正他就说他可以预言出一种例子来，<笑>这种例子吧有各种各种奇妙的用处。好，他就加了这么一小段，加了一小段之后呢，他就把改过的文章他没没有投给物理快报，他投给了跟物理快报竞争的另外一家。杂志也是很牛逼的，对，你知道杂志之间也是相互、嗯、相互抢的吗？啊，对，对，那那个杂志叫《物理评论快报》，多俩字。<笑><笑>然后那篇文章就在那个杂志上发表了，发表之后火了，但当年还不火，因为当时是无论如何找不到这个这个这个这个东西的。多少多少年以后，为什么它会火呢？就是发现物呃那个粒子物理学家就发现，通过他论文里边描述的这种机制，这种这种粒子吧，可以把。现代物理学里边，比如说所有的基本粒子，嗯，所有的除了引力以外的粒子跟粒子之间的相互作用，都给统一到一个理论里边去。这个理论他们现在叫做标准模型。什么叫标准模型呢？就是以你为准嘛。实际上，它这个标准模型有做出过各种各样的呃预言，然后通过各种各样的实验去验证，发现都很准，都很准确。就说标准模型。几乎就是说不可能错嘛，对吧？嗯。但是，标准模型你想要成立，就必须要有这么一个希格斯粒子。没有这个粒子，如果如果真的后来，但是现在我们说可能找到了，反正看见了一个东西嘛。如果你真的找不到这么一东西的话，那标准模型就垮了。就你这一套理论，虽然你很完美，虽然你预言了这种东西，虽然你通过实验验证，但是你是错的。嗯。
1: 就在等个百八十年呗，反正理论谁也消灭不了，<笑>谁也不能说你不准讲了，不照样发表在杂志上吗？是,是发表，但是很容易被人遗忘啊，
2: 这种事情。对、啊，我想知道、嗯
3: ，就这种刊物它咋火？<笑>
1: 能看
2: 的人有几个？<笑>所以它要收很多钱嘛？
3: 就是你在那儿发文章，你是要给钱的。对啊，它怎
0: 么火、啊是？是因为收钱太贵了，大家都知道那儿收钱贵
2: 。比如说你去一个饭馆，我不是因为那儿菜好吃，是因为那儿很贵。好吧，也也倒也不是，但是至少在科学家这个小圈子里面，他很火，这个就这就得完成了他的任务了。然后，如果你被这种杂志拒掉的话，就是件很悲催的事情。对，就所以讲外头讲个八卦，就是当年有一个很牛的演化生物学家叫做范瓦伦，然后他写了一篇文章，就是讲述一个演化生物学一个理论，叫做红色皇后假说。然后他到处投投没人要，到处投没人要，最后他怒了，他自己办了一份杂志，然后把这个文章发表在他杂志的第一期的第一页上面。<笑>结果呢？后来这篇文章成了经典
3: ，那那所以他那个杂志也，那,那个杂志
2: 、嗯、对杂志就是也成了一个不错的杂志。<笑>哦，这才、哦
4: 就是、是牛人，小励志的这个。<笑>我觉得，
2: 不过当时他已经算是小有名气了，就是当然他不是一个，他比西格斯要好一点。当时不是个毛头小伙子，嗯、对，因
3: 为西格斯实际上当时还是真的是没有人知道他是谁。对，
2: 就这、就是、话说回来，就,就像一九零五年的爱因斯坦一样。对对对,对
3: ，话说回来，这个西格斯粒子。嗯有什么用呢？对吧？嗯，就这件事情，实际上除了除了他们粒子物理学家以外，其他人一般都搞不太清楚。就包括像那个英国有一叫科学部长这么一职位，一般都是科学家来担任这个。英国不是叫什么大臣吗？啊，好吧，那叫科学大臣。也,也,也有部
1: 长，也有部长<笑><笑>反正就是那个词，还<笑>是那个人，
3: <笑>他也他应该也是一科学家， Minister. 但他也搞不懂。他想想方设法，因为他他他他的责任是说他要我要。跟英国政府来解释清楚，你们要找这东西干嘛？因为那时候大概一九九几年的时候，就大概也是他们各国筹钱去造那个大型强子对撞机，嗯，应该已经开始造了。反正反正，总之他要跟英国政府去解释这件事
2: 情，希格斯粒子是啥？对，不过呃的也在在歪个楼，当年曾经就是当年有一个物理学家叫威尔逊，曾经在美国干过类似的实验，就是解释为什么我要建一个大型对撞机对。当时他说了一句非常有名的话，说就是当时有一个当时是有人问他说这个东西，你说我花了这么多钱，对于国防有什么用吗？我们这些钱难道不应该用来保卫国家吗？他说，这个大型强大型对撞机它确实对于保卫国家没什么用，但是它能让我们这个国家更值得保卫。
4: 嗯，当时说了一句很
2: 牛逼的话， wow. 但是问题在于这句话他说过之后，就是第二个人在用的时候就不管用了，<笑><笑>所以<笑>大家都没有那种感
3: 觉，<笑>就没有这种感觉了，所以不,所以所以不得不第一遍用都大家都觉得很牛，第二遍用你扯淡呢吗？你，<笑><笑>好吧，话说回来，然后这英国部长就他自己没有办法解释嘛解释，嗯，所以他就就等于是办了一个小小小的竞赛。就是说，你那么多粒子物理学家，你给我写一张 A4 纸那么大小的纸，你给我说明说清楚这个希格斯粒子到底有啥用。当时呢，就后来当然，这个这个评选结果也出来了，就是他开了一瓶香槟，就是所有他认为你解释了我听得懂的，就给你杯香槟，然后然后大家庆祝一下。然后其中有一个人是这么解释的，就说希格斯粒子啊，实际上是这么回事就是假设一个大的大的会场里边就好多那种服务生来服务的，如果你是一个 Nobody。你谁都不是，就比如说像土豆这样，<笑>你你从会场里走过去的话，服务生就不理你嘛，所以你就可以很顺畅的走过去。这种情况下，你你你从这个这个这个会场走过去，你是不不受任何阻碍的。那么如果反过来，如果当时的英国首相叫撒切尔夫人，铁娘子，现在不知道有多少人还记得了。如果是她来了，她从那个会场里走过去的话，服务生一看首相来了，当然。可能平时也没机会见是吗？所以一定要围上去呃签呃，就不签字也得握握
2: 手啊。然后握完手一个月不洗是吧<笑>对对对对对
3: 对？都是那种，所以所以撒切尔夫人来了呢，首相一来，他只能周围一堆人围住他，他想从这个会场通过就很困难，非常困难。这他用这个比比喻来类比，就是说，实际上希格斯粒子是通过这样的机制，类似的机制，使得其他的基本粒子有了质量。
1: 那希格斯粒子就等于站在这两旁的服务生呗，对，
3: 差不多就是、这个，然后不停的给撒切尔夫人吃东西、哦、是吧？对对对对。哦，实际上就是希格斯粒子使得其他粒子有自重了、啊啊啊啊啊。哎呀，那实际上你需要特别多的希克斯粒子。粒子<笑>我我是属于那种 nobody， 所以从里面过就没有自重。嗯、自重所以所以,所以说这个东西就这么重要。哦、所以所以后来为什么为什么？呃，话又说回来，为什么其他人就是后来要造这么大一个对撞机，应该花了不少钱了吧？花了大概应该花了很多钱吧？很多钱，反正是很多钱，好像是肯定是十
0: 几亿，反正,是亿反正是上亿或者十,亿十三亿美元好像那天大概去找这个东西呢
3: ，就是因为刚才说到那个标准粒子、呃，标准模型，标准模型它预言了一堆基本粒子，六十几个，其他所有的粒子都已经找到了，都找到了。唯独剩下的最关键就是没有它，这个标准模型就不行了的这个希格斯粒子。嗯，所以大家一定要去找它，但是找它这个东西就很难找。为什么呢
2: ？这个我也不知道。我去，没有。它它主要的原因是，就是希格斯粒子它太不稳定了。就是虽然理论上来说，你把两个质子就是互相撞在一起，就能撞出一个希格斯粒子。有可能。但是就有有可,有,有可能撞出一个，但是撞完了之后，它在空中。就待不了多长时间，立刻就衰变成其他的粒子了。所以你只能反过来去找，就是你找不到凶手本人，你只能找他留下来的痕迹。而这个痕迹，因为他他的衰变情况太多，痕迹太复杂，而且还有一个问题就是，还有一个问题就是
3: 希格斯粒子它有多重，这个是不知道。的。就为什么说它有多重决定了它找它有多难呢？就是说，因为你用质子去撞它，实际上是一团能量。嘛。这个能量变成质量，这个这个爱因斯坦搞的事情，嗯、他他知道是能转换、嗯。如果你这个歇斯粒子的质量越高呢，你需要需要撞的时候，你把它撞出来，那个能量就越大。所以为什么就是科学家一定要造越来越巨大、越来越强大的那个对撞机去找能
2: 量越来越高？就是问
0: 题问题很奇怪啊、哦！你既然说你刚才说那个这个这个粒子是赋予了物质质量，实际上它很重要、啊，就是说它的存在很重要。但是为什么我们又看不见它？就因为它是，空气你
2: 看不见。它相
0: 当于是，它相当，那些粒子我们都看不见。
3: 实际上是一个场嘛，这个场是遍布于宇宙空间里边任意一处，到处都有这个场，所以你在这个场里面，你到处都有这个场，你就你就看不到它了。它粒子和场什么关系？它粒子实际上是那个场中的一个波动，就是那个就好像就好像光子是电磁波在在波动，它实际上是那个希格斯场在波动。所以正因为这个东西实际上本来就很悬，又没有多少人懂，然后又找起来又很难，所以后来有一个后来得了诺贝尔物理学奖就是的这么一个人，但他不是因为这个得诺奖，呃，他因为另外的事情得了诺贝尔奖，他就写了一篇写了一本科普书，就讲这个东西，讲这个希格斯粒子。所以当当时本来那本那本书的名字实际上他是想什么破粒子啊？你又别人又不懂，<笑>你又找不到又很难找，所以他实际上是说他起的名字叫做这个我估计会被逼掉，叫他妈的粒子。<笑>他的英文实际上是 God damn， 这一句可以不用，<音>可以不用 B 调吧？对他给那本书起了个名字叫做 God damn particle， 翻译成中文就叫做他妈的例子。实际上，这个东西，他他他那本书的编辑后来可能是觉得这个爆粗口嘛。你怎么能报出口呢？报出口，你这本书还怎么卖啊？对。是，所以后来就觉得你报出口不行，所以他就把 God Dam 后面那个 Dam 给划掉了、啊。所以这个例子后来就变成、啊啊、了 God d a m t 就变成了上帝粒
2: 子。哦。啊、所以上帝粒子是这么这么来的，来来的非常坑爹的标准、啊。原来从
3: 出口到上帝啊！这当然，后来后来那个作者他自己本身是很不爽的，但是后来他再想一想，因为这个例子刚刚我说了，他实际上是通过某种机制赋予了其他粒子质量。所以你说他是上帝粒子，这也还大概其可以吧。所以这本书后来就他们出来了。所以，所以希格斯粒子他被称为上帝粒子是这么来的。好、啊，找到他完之后怎样、啊？又怎样？没有，实际上现在他现在还不能说就找到他。能让我们吃饭更香吗？<笑>嗯、能让你更自重吗？
4: 对,对,对，这找到、这个、找
3: 到，这个可能还真行。哎、啊，实际上实际上那天下午我们在在听那个直播的时候，就一直在听他们说什么是吧，他们就一直听懂是吧？我<笑>、哦、我们就际上在<笑>就设置了关键词，<笑>就听他到底有没有说 discover 一个，比如说 James Bond。就他有没有宣布说我找到发现希格斯波特子了？但是我跟恩特两个人在那听听了一下午，主要是恩特是吧？对，主要是恩特听<笑>到听到他整个报告会结束，他都没有说 discover 这个词，嗯，所以他们用词是很很精准的。他他们，你知道是后来后来我们就私下里说他为什么这么这次这么谨慎就不说发现呢？还是因为上次那个超光速中微子闹的事情？<笑><笑>当时中微子他们就很高调的说，宣布了我们有一结果，结果说我们说发现这中微子的速度比光速快。呃，他他当时没怎么说，他只是说有这么一呃叫做异常，嗯，说，但是后来事后我们大家都知道，是因为他他意大利人他有一个那个插头没插紧。对，这个可以收听我们之前的之前的节目的节目。这次很很奇怪，就是后来后来新闻发布会，后来有新闻发布会。新闻发布会里边，有一记者就问了一个问题，说你你这个这次就有好多企业赞助你这个这个项目，就是里边有多少意大利的企业什么的
2: ，
4: 还有什么
3: ，而且很糟糕的是，他
2: 们有一个团的那个带头的人，他是个意大利人，对对对，就就啊、所以要特别强调，我们队里不都是意大利人。<笑><笑>实际上，这这个东西，你
3: 说它到底有什么用啊？这个实际上对于我们现实生活，可能暂时看来看不到什么太大的用处。当然、嗯。他它,它最大用是他很可能就会再诞生一个诺贝尔奖或者诞生几个诺贝尔奖，嗯、就是呃一个研究连续三年五年都发这一个奖吗
1: ？这倒
3: 不一定。但是如果这次真的说，嗯、因为现在现在他们官方的说法只是说找到了一个例子，找到了一个波斯，那这个东西看起来很像是希格斯玻色但到底是不是呢？可能还需要呃，比如说到年底的时候再积累更多的数据以后再分析以后才知道，比如说他他。可能性更高一点。那么，如果他真的找到的是真的就是波特斯的话，这个这个，有可能会有多少人得诺贝尔奖？但是西格斯这个人，<笑>他是，他他当然是大热门，对吧？
4: 嗯。为什
3: 么说他是大热门呢？因为当年当年他那篇文章可能是第一个提出来的，然后然后这个这个这个例子毕竟也是以他的名字命名的嘛，到现在来看来。但是同时，就是对那个机制有贡献的，实际上是有一批人，大概十几个。现在现在就是活到现在的，活到现在的，起码活到二零一零年的，还有六个老头其中西格斯是一个。然后二零一零年，实际上美国物理学会它有一个叫做樱井奖的，就我不知道为什么美国人起个奖像日本人的奖
4: ，樱井奖
3: 、樱镜奖嘛，樱井奖。<笑>他是他是那年就实际上就颁发给了跟希克斯相关的这么一个一套机制的
4: ，就是
3: 做出贡献的人，那个奖他就发颁发给了六个人，六个人他们现在的平均年龄应该是八十岁左右，
4: 对，基本上都到八十岁左右。因为这
2: 是五十年前做出的发现啊，哦、因为因为对，因为这这件事情
3: 毕竟是五十年前做出的，但是但是那个。呃，诺贝尔奖它就会有有一个问题，因为你知道诺贝尔奖首先它是不发给死人的，嗯，就去年、哦、去年诺贝尔奖是出了一个事情，就是他他,他宣布的时候实际上，宣布的时候他不知道他已经死了、嗯，但是他当时是不知道他死了，嗯、所以那个奖后来还是做做数的，就是给了，最后还是给了，给了。给了但是常规来说，诺贝尔尤其是
0: 诺贝尔物理学奖它是不发给死人的，他必须发给活着的在世的。嗯，对，科学家，也就是说，这些科学家现在可以不用再看什么书籍、看什么文献了，他们直接去健身房，<笑><笑>看
4: 点养生的书是吧？他们最后的
3: 较量就是一个问题呢，<笑>再一个问题就是，<笑>他以同同一年同一个理由发奖，最多只能发给三个人，嗯，最多只有三个人可以共享，同时比如说这一次的诺贝尔物理学奖、哦，但是现在那六个科学家，呃。二零一年的时候，六个科学家，现在只剩五个了，就就去世了一个，哦、但是至少、啊、也有五个所以咱们
0: 可以破坏对方的健身房，<笑><笑>所以他们下面的较量主要是看谁活得久。你说，你说这
3: 个西格斯他本人到底能不能得诺贝尔奖？关键问题是看他还能活多久。<笑><笑>就看他身体好不好。<笑>科学家一定要身体好。王正明是吧？所以你认为这个
1: ？所以我们这个就认为诺贝尔奖什么时候发就，就就看最后决出最后三名是吧？<笑>对什
2: 么时
4: 候？实际上，
3: 我觉得这个今年的诺贝尔应该不太可能会发给发给这个奖，因为这个这个整个的整个的发现还需要再验证。嗯。呃，但也因为他们还还都活
2: 着，就
4: ,就什么时候能
3: 够发这个奖发给他们？就西格斯能不能得这个奖，我们还要继续看。<笑>是。
2: 不过当时说起用处来说，虽然科学家除了拿诺贝尔奖之外，没想到别的用处，但科幻小说家倒是想到了很多。因为，毕竟这玩意儿是赋予质量的嘛。<笑>如果我们能把一个东西变得没有质量，那是非常牛逼的呀。嗯、是就像我一样
4: 是吗？<笑>你已经<笑>、啊、很,、啊、很没有，已
2: 经很不自重了，<笑>没有自重的人，没<笑>有自重<笑>对。对，最起最主要最最基本的就是反重力，这个大家很容易想象得到。嗯、就是说那个很容易就是就。反正反正，反重力可以干很多的事情了。嗯、但是因为质量本身就是质量本身，它不但是重力来源，而且它还决定了加速度。对所以，比方说，如果我们把一个宇宙飞船弄得没有质量了、嗯，我们就可以轻而易举的把它加速到光速。这个光速光速、这个、就、嗯、这个对于星际旅行来说的是神器啊！就至少在虫洞出现之前对、啊对啊对啊，至少在成洞之前，这是唯一可行的旅行方案了。就是说。所以，但是都是纯科幻所。所以现在
3: 大家虽然说这东西有什么用啊，大家都不知道、嗯。说不定再过一百年或者再过两百年回来看，这个人类征服宇宙的这个关键一步，关键一步就从这里开始
2: 。像、嗯嗯啊、当年 X 射线的时候，大家也没有想到什么用啊。对对对、嗯
1: 。我好像前段看那个《新发现》杂志上，就有关于那个汽车上那个蓄电池，它为什么是那个电压，一直都解释不清楚。后来也是因为什么相对论之类的。东西后来出现了，啊嗯、不不,不,是不是不是、啊、那是不是那是那那,那跟相对论应该没关系。嗯，我可能记不太清，所以说就是也许现在研究的这个东西，有助于以后。可、
4: 啊、能以后的能明白、啊、以后就能能能明白
1: 生活当中的一些原因，因为好像说、就是、好像说那个汽车上蓄电池那个电压为什么是那个电压，好像一直都没有解决这个问题。啊、就它为什么是那个电压
3: ？这这是一个电化学领域应该是一个历史遗留问题吧,问题吧？不
2: 不，这是个电化学领域，就是你要做出那个电池来，必须是那个电压。但是它为什么必须是那个电压？但是,但是他
3: 们应该弄完那个电池之后，没明白为啥它是那个电压。啊、这这这实际上跟希格斯粒子很像啊！是啊。就我们知道这微观粒子、基本粒子，除了光子跟其他有有好几种粒子以外，其他都有质量了、嗯。我没明白它为什么会有质量。哎
2: ，所以你们物理学还比较弱，看我们演化生物学、演、嗯、化论解都都解决了这种为什么的问题。嗯<笑>对
4: 但话你们很多也
3: 是猜的。为什么说这一次<笑>大家七月四号就就这么嗨？你看新闻联播，连新闻联播都都花了好几分钟的时间来讲这个，嗯、虽然大家都没有听懂、哦。好几分钟吗？对
0: ，三分钟，对对对对，好,哦、好牛逼很、啊、很
4: 高的待遇，
3: 这个相当高待遇
0: ，粒子物理，粒子时代的吗？时代时代
3: 就第一次觉得自己新闻联播都看不懂。三十年来，<笑>起码三十年，三十年来最大的发现
0: 。也就是说那个是，因为之前物理废了很久了，是吗？呃，不。不能说物理最牛，而<笑>而应该是这么说，而应该说理论物理
3: 已经超出实验物理太多了。
4: 是、啊，理论物理已经
3: 太超前了，所以他做了很多预言，你都没有办法去去验证他、嗯、上一次发现新的新粒子，我具体不太清楚，可能是一个某种夸克，顶夸克还是某种夸顶夸克，可能是某种某种质量很重的夸克。那次发现了，虽然也也还是在在圈子里边，还是大家还很开心，但是就没有像这次发现那么火。为什么呢？因为那个东西大家已经。之前就已经预言的很准，了，就知道它肯定在哪只只不过是看得见看不见的问题。而现在这个希格斯粒子这个东西，从标准模型来说，它是预言它有，但是根本就不知道在哪就不知道它的质量到底有多大。所以这次实际上他们造这个大型强子对撞机，也是一个下了很大是是他。他们他们也是
2: 有预言的就预言，就是标准就是有预言，但是但是
3: 就不敢不敢确定有多少把握、那个。对
2: ，从那个精度来说，对不敢确定是一个概念，实
3: 际上就是说，这个这个东西很可能就不。就现在，现在回过头去看历史上科学家做的实验，就很可能在十几年前就已经看到这样的迹象，就不光是这次才看见，但十几年前看到那个迹象呢是很悲催的。就这实际上也有个八卦可以说，就说现在那个大型强子对撞机所占用的那个大的环形的那个东西，在之前是一个叫做大型正负电子对撞机占据的地方，就这个坑，这个坑道。实际上是为了造当年那个大型强子呃大型正负对这个好像说过，嗯
4: ，对对
3: ，等于把那个给强拆了换这个吗？对，实际上就是那那个实验、嗯、那个那个东西是为了别的用途去造的，就他完成了他的实验使命之后呢，就就决定在原址上把它给拆了，嗯、然后然后就换这个，然后再换上新的<笑>新的大型强子对撞机，换一套东西在里面。但实际上就在他预定已经说要拆的时候，那个是说它大概是二零零零年。就预定他的实验任务已经完成了，所以就基本上，你就可以功成身退吧。哎，打算要拆的时候，有一实验组说，我在碰撞点发现了一些迹象，好像是说看见了某种东西。他们当时预言说，可能是是希格斯粒子的某种迹象，一些不干净
1: 的东西。对，<笑>
3: 然后然后然后他们当时就申请说，你再给我点时间，再给我点时间。哦、我再多跑两圈，多撞几次，说不定就撞出一个结果来，就就说不定能够提前发现，对吧？好，当时就让他们延长了大概，延长了六个星期。延长六个星期之后呢，还是说看见了有这么个东西，但是不确定。然后他们就又提出了一个申请，说你再给我延点机会吧，再给我延，比如说延个半年啊什么的。然后我就说不定真的可以就提前发现谁和自己，但是，但是。那时候工期已经到了，就是说你必须把它给拆掉，给这个大型强子对撞机让让位了，因为大型强子对撞机就是要占它那坑嘛。哦，所以就就臭不要脸的赶紧走吧。对对对对，对<笑>、啊。全拆了
2: 是吧？全拆，直接带城管来了，这孙子吗<笑>这种情况？实际上，
3: 实际上现在想想，如果那个大型政府对。大型正负电子对撞机如果不拆，一直就这么撞撞撞运行到现在，也就十二年，有十二年的数据，说不定也是可以跑到一个精度出来的。哎
4: 呀
2: ，个也很难，因为它能量毕竟跟不对对对,对，
3: 这个也确实很
2: 难
3: 。就是说，实际上把它拆拆掉以后。怎么说呢？实际上是粒子物理学家好不容易申请了一个经费，对吧？申请了，我有这笔钱来造这个东西，当然是要把它给造出来了。所以管你有没有发现的，<笑>先给你拆了这<笑>对<吧>。<笑>对、啊，毕竟我们有小人之心
1: 嘛。<笑>关键是弄了一个新玩具，肯定比之前的好玩嘛<笑>、嗯啊。实际上这个玩具，
3: 实际上这个玩具，它当年造它号称就是为了找上帝粒子，但它造就要找这个吗？对，它它有一项就是要找这个，但找这个东西之后就非常不顺利。这个这个恩特
2: 知道，就、这个嗯、这个就很崩溃，就建立之后就。嗯各种各样奇奇古怪的故障，大家都说这你这是在窥探上帝的隐私，上帝不干了，对对对<笑>就是这样的一种状态，就就就什么什么线圈短路呀，对对对对什么面包屑飞进去了呀，各种状况。有
3: 有一个状况就是他刚刚可能是比如说里边因为他要抽真空嘛，抽完真空试运行的时候，它里面就炸了。
1: 就第一次就炸了，对，刚第一次用
3: 就炸了，第一次就炸了，嗯、炸,了炸完之后就大概修了一年
4: ，嗯，
3: 修了一年修好了，修元气大伤，然后然后然后好重新开始运行，运行了大概没多久又出故障了，那次故障我不知道是因为什么，是什么东西面包屑掉进去，还是有什么鸟鸟鸟屎掉进去？我去哇是是，鸟屎，<笑>就各种奇葩的事故，总之它是掉进去了，之后再排除故障，然后总算。这一次从一零年，这一次实际上是从二零一一年，一一年,年开始运行的，运行到二零一二年续运 2012,
4: 续，运
3: 行到二零一二，现在预定是运行到今年年底，然后停，再抢拆，不拆，检修，<笑>然后各种各种检修，各种各种,各种加固，然后打算要到停三年以后，到二零一五年再把它重启，那次重启就可能是需要把它给能量再加一倍，就粒子碰撞的能量再加一倍，为什么再加一倍呢？这个这个实际上又又又说到那个粒子物理学家，就是有人就说你这个发现了上帝粒子，因为你标准模型嘛，就甚至一个粒子没找到了，你先找到它了，嗯、标准模型就完美了、完善了。那你是不是粒子物理学家以后就可以就就全退休吧？因为你们有个模型全部搞定了嘛，<笑>就就就没事做了嘛，<笑>就不用干了，就就就没没钱赚了。<笑>然后那个粒子物理学家就说：“不，他相信就是李秒，大家都知道。”是是，粒子物理学家，高能物理学家，他实际上就打了，他前两天在《果壳》上发了一篇文章，就打了两个赌。他打第一个赌说，这个东西就是希格斯波特子；第二个赌就是他打赌这个希格斯波特子跟标准模型预言的希格斯波特子不一样。<笑><笑>他为什么要打？<笑>又有活干了？他不一样呢？如果他不一样的话，<笑>就又有活干了。<笑>如果他不一样的话，那这个发现的意义就更加伟大。<笑>为什么说更加伟大呢？就是说，说明还有一些东西是现在的粒子物理学家还没有研究明白的，所以他们更还希望可以继续研究。所以他们期待的是这，这它并不是希格斯不，不，他期待的是说这个东西就是希格斯，但是这个希格斯跟标准模型里边的那希格斯子有不一样的地方，别就是这个理论还不完美、哦还不完，还不完善，还是有更对对就可以继续申请经费了。我们这这个行
1: 还得研，<笑>再干个一<笑>二百年，对对对,对
3: ,对不，不能就这么完了。<笑>但是。这个大型强子对撞机说回来，大型强子对撞机还在干一些其他的事情，比如说他去找一些，找一些有没有额外的维度。就我们知道，我们现在的空间是三维嘛、嗯，纯时空就是三个三个方向。但是、啊、但是有,有被二向箔给
1: 扫荡是吧？对，有对
3: 、啊、<笑>有一些粒子物理，它的它的模型就是说，可能会有一些其他的维度会蜷缩在微观世界里边。就是你在我们宏观世界是看不到的，但是你在那些微观的粒子物理世界里面是有有有可能会看到它的一些迹象。嗯、所以就是《三体》里面质、嗯、子展开，吗？质子展开里边就它它它套用的那种东西，说的就是我可以把那些、嗯、那些蜷缩起来的维度给展开了，展开到宏观。但这个东西实际上是一个科幻，科幻,科幻家科幻概念、哎哎，我们不用把它当成是一个很当真的。那那你这
1: 个研究的这种多维度是啥意思？就是。
3: 好吧，我继续说，我不知道它是什么，回事
2: ，就是隐，就是就是隐藏的，就是他他讲全局维度时候举了一个举了一个例子，就比方说一个那个稻草杆儿，你离得远远的看的时候，嗯、你觉得它就是一根线。对，然后你要是靠近了一点你就能看到它有有一个面比方说一个蚂蚁可以在上面爬。哦、如果你离得非常近的时候，你就能看到它是一个圆柱形，哦、是,是个三维的圆柱形、哦。它用这个作为比喻说，说当我们能量越来越高的时候，就能看到宇宙内部卷曲的维度。所以有人吐槽说，粒子物理学家的工作其实很简单，用锤头砸东西，如果砸不开就换一个更大的锤头，用、哦、越来越大的,、哦越越大的哦，用越来越大的锤头砸。就是能量嘛，知道就更加难。但实际上，这个粒子
3: 物理学家实际上他们的研究是一个。是一个有上限的研究，为什么说它有上限呢？它它造大，它造再再大的那个那个对撞机，最大最大它只能造到地球那么大，嗯、啊
4: ，它它绕着地球做一
3: 圈、嗯，这个能量实际上是可以达到一个达到一个上限的。你再是这你这个东西再高的能量，它在地球上那个我之前
1: 看过美国有一个科幻频道里面有一个日本那个哎日裔的一个美国科学家，这叫什么？反正挺有名的。嗯长得跟日本人一样的那个、哦嗯，叫叫那个 Tuber, 加来道雄吗？你啊，对对对,对，他里面就提到了如何造一个更大的加速器，就是用几个小行星在上面造一个环，在那个上面转、啊对，那就可以比地球这个尺度更大，对对嗯、大的多了嘛。那个转起来就更过瘾。但实际上，但实际上那个东西，但实际上因为,
3: 因为实际上宇宙里边比地球上能够撞出来那个，能量更高的环境是有的，宇宙里边是有的。而且在宇宙，为什么为什么说这个这一次这个大型强子对撞机就撞出希格斯子那些东西？呃，它另外一项研究是研究大爆炸呢，就是它它撞出那个高能量的那种状态是很像大爆炸之后几微秒的那种状态，就是能量非常高，非常密集，嗯，那种状态，那种状态是物质物质是处在一个什么样的性质？比如说它到底是一个流体啊，还是一个或者是是胶状？对，胶状还是什么怎么撞的？这个都需要大型强子的啊粘稠白<笑>色是吧？就是它到底粘不粘稠，到底到底它有没有？它的更像是液体，还是更像是气体
1: ？搁<笑>一会儿就有液化了。
4: 是
3: <笑><笑>啊、你们又没有下线了，<笑><笑>所,以所,<笑><笑>所以不会堵厕所的。<笑><笑>不会，不会，不会就。就算是你们担心的那个东西，它不会堵厕所的。<笑>这个，这个，这个，这个，常常可以讲一
1: 讲。<笑>不过这个话
3: 就
4: 扯远了
1: 。哎，<笑>我想知道你这个。对于我们来说，这个这个对撞机还是很神秘的玩意儿。现在，大概有几台正在工
3: 作的这种，比较出名的、比较出名的对撞机就太多了。你像北京，北京就有一个叫做叫什么正负电子对撞机、啊。北京的也算出名吧。对于国内来说，还是挺出名的。对,对,对,对啊，可以上。就基本上基本上，呃。就是你研究高能物理的所啊，研究所都会都会参与建这么一个项目，要么就是跟人合造一个大的、嗯，比如说像大型枪子对撞机，就是就是国际合作。像中国这次也是有有有很多科学家在里边，的，就他每个实验装置，他都有三千多个科学家，全世界的，不光是大利士，实际
2: 上很大，也有中国人，是一个工程问题。<笑>对，不过说起来的话，就是有名的东西，除了刚刚说的欧洲 CERN 这一个的话，再一个比较有名就是美国费米实验室的那个 Tevatron。那个很有名，那个就是当年，就实际上就是当年威尔逊说出那个保卫国家那个名言之后要到的钱建起的那个东西。对对对嗯、不过他,有有他值得我们更加
3: 更加更加去去保卫
2: 这个国
4: 家，去搞越来越大的对撞。但是那个东西那个东西实际
3: 上一之前一直是在跟跟那个单向对撞机争说他，他他也要发现几个子
4: ，但后来他们
3: 有
1: 争过、哦。哎，所以费米也是一个比较新的对撞机吗？那个很老，那个很老,、那个很老，现在好像已经停停停
3: ,已停
2: ,停,已停,已停,已停，已经停了，已经停了，比较可惜。那
1: 个实
3: 际上那个造出做出时间要比大型强子对撞机要早
1: 。我知道他有没有一些比较惊人的发现？有啊，有很多。所以，所以过去就是一个又一个隐藏关的例子被
3: 发现，是吧？就是这
1: 些对撞机干的事实际
3: 上，就是每个每个每次他们换一个更大的锤子，都会砸出一些新的东西出来。
4: 嗯嗯，砸
3: 出一些新的东西，或者是跟现有的理论能够配得上的。或许是，如果最好他们希望是砸出那种现有理论解释不了的，就是没有预言的一些新的，完全不一样、嗯啊、又又我看，那现在他们又有理由去找、哦、去找更大的那个
1: 更大的锤子再造、啊哦、锤子。啊对啊，锤子在某些省份里面是。那个，那是那个的意思。就不要老想这个领域的东西了，<笑>好吧？
4: <笑>
3: <笑>你们还有什么要说的吗？反正我们都都。总之，我们是目睹了一个、啊、我们大家都听不懂，也不知道它到底是什么的一个大的历史性的发现。嗯，嗯
1: 但是它是历史性的发现。然后一群那个很牛逼的物理学家。对，就、这个、盼着的东西是吧？对，就是就是有一小圈人非
2: 常嗨，然后大家看着他嗨，不知道他为什么嗨，大家也忘了自己看懂了，已经<笑>跟他一起嗨。对
3: 对对,对,对<笑>，应该是不懂的人就看着一帮人嗨，然后自己也很嗨；懂的人是觉得这东发现了。<笑>发现，如果他发现了真的是预言的那东西的话，他们就有理由说这是我们的大的胜利。如果他们发现的东西跟他预言的东西不一样的话，他会说这是我们更大的胜利。<笑><笑>我们可以继续的砸下去，
2: 从胜利走向新的胜
3: 利，<笑>从一个胜利走向一个更大的胜利，就这样，总之是一个胜利了。所以我们讲了这一期，你们还知道这东西到底是什么东西？呃，我们好像还是不太知道。
1: 也既不能改善食欲，也不能提高免疫力吧？<笑><笑>这
3: 个可以解释为什
1: 么。不是这
0: 个可以,可以提高那个什么？提高我们节目的催眠效果。对，对,<笑>对听这一期，其实这期<笑>这期这期是<笑>适合晚间收听，并且如果是睡前的话，<笑>你这玩意应该在一开始的时候
1: 说、啊，你先把这半句话给切了去。我我我我不会动的，我不会。<笑>剪切这个节目了，好，那就那就到这儿吧。你们还有
0: 什么要说的、啊？没有了吧
1: ？那你就说一下怎么收听吧。嗯，
0: 收听科学脱口秀的方式呢，就是在 iTunes、嗯、爱听网、果壳网跟土豆网上面搜索“科学脱口秀”就可以找到我们节目。然后，嗯，我们欢迎大家与我们互动，评分跟那个什么。<笑>就是
1: 在 iTunes 上订阅是我们最推荐的收听方式，因为打开这软件直接就可以自动下载了。如果有新的一期发布的话，然后呢，你的这个评分和呃评论，我们也都是会看。以后我们也会做这样专题节目和大家交流，然后也会有助于我们在苹果目录上排名更靠前，让更多人知道我们这个有节操的节目
4: 。然后
1: ，然后当然了，如果大家有微博的话，也欢迎就是去转发我们，因为我们会。每一期放出之后都会发微博嘛，是吧？对，是啊，让更多人来了解科学。我们也是希望用这种啊相对有意思一些的方式来传播科学。<笑>然后今天我们请嘉宾只是第一次尝试，然后以后我们如果大家在留言当中有特别需要访问的。这些人我们也会尽快去搞到。我们现在还是在圈内去找人。啊、如果大家能对一些大科学家，如果真能征集一万个签名，我希望我觉得我们这节目也是可以采访到的。<笑><笑>还是要会有奇迹见证。如果是科学松鼠会里面的，如果大家有很浓厚兴趣，这个是比较方便。即使他不在国内，我们现在正在研究用一些这个在线的方式，我们去访问、嗯、啊，所以大家都可以把一些意愿留言在 iTunes 那个评论里面。好，那就这样，
0: 那就今天就这样了，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜,拜,拜